0: Family Lab Deutschland, der Podcast.
1: Ja, willkommen zum heutigen Family Lab Podcast mit Desiree Bender, ich freue mich. Und Nicole Wilhelm. Und unser Thema ist heute Dezemberfreude. Und ich habe auf einer Anime-Messe eine Karte gekauft und auf der steht, renn ruhig, dann stirbst du halt müde. <lacht> und das stoppt eigentlich aus dem Gaming-Bereich, aber in mir hat es was ganz Tiefes angesprochen, weil ich dachte, ey, das mache ich auch. Die Karte brauche ich. Die sagt mir etwas, weil ich habe den Eindruck, ich renne und renne und renne und komme nie irgendwo an und ich werde dadurch natürlich auch ein bisschen müde und im Dezember renne ich besonders schnell und ich finde, diese Dezemberhektik, da frage ich mich schon, wo kommt die eigentlich her? Was wollen wir mit dem eigentlich alles erreichen? Weil kaum einer oder eine sagt ja, ey, ich freue mich schon das ganze Jahr darauf, Berge von Geschenken zu besorgen und auf x-selige Weihnachtsfeiern zu gehen und Leute einzuladen, wo ich denke, ich weiß nicht, ob ich die so, so lange bei mir haben will. Ja, also das macht ja keiner. Und ich habe mich mit Menschen unterhalten, die das Zuckerfest feiern und die sagen, bei ihrem Familienfest ist das ähnlich. Da haben die davor auch so eine Hektik und so getrieben sein. Und ich weiß nicht, kennst du das auch in deinem Leben, Desiree? Absolut.
0: Und auch gerade das, was du beschreibst, glaube ich, wie du gerade auch gesagt hast, mit dem Zuckerfest ist ja auch echt so ein kollektives Thema. Das kennen wir alle in der Vorweihnachtszeit. Also jeder, mit dem ich spreche, kennt das ja. Und ähm, ich glaube, irgendwie ist es ja auch so paradox, weil wir uns versuchen vorzubereiten auf Besinnlichkeit, auf Ruhe, auf friedliches Zusammenkommen in der Familie und im in der Vorbereitung darauf stressen wir uns total. Das ist ja echt unglaublich. In dieser Vorbereitung ähm, haben wir ja oft Unfrieden und sind eben nicht mit uns verbunden und machen die Dinge in Ruhe. Und das, worum es geht, um Liebe und um liebevolle Begegnungen und so weiter. Wie gut geht das, wenn wir nicht verbunden sind mit uns selbst und nur hektisch in der Gegend rumrennen? Mhm. Also das genau. Es,
1: ja. ja, weil ich glaube manchmal, Et wir sind so getrieben von außen, es gibt so viele Erwartungen und die wollen wir als soziale Wesen ja auch erfüllen und dann wollen vielleicht die Großeltern, dass man gemeinsam feiert, die Kinder freuen sich auf das Fest, die wollen Geschenke, die hätten gerne Adventskalender und schon ist man in diesem ganzen Konsumrummel drin. Und das wird natürlich befeuert durch Werbung. Da sieht man dann harmonische Familien, die zusammensitzen und Freude haben und köstliches Essen alles sind schon angezogen, die Wohnung sieht toll aus. Ja, das führt zu noch mehr Stress, angespannte Erwachsene, angespannte Kinder und das befeuert sich gegenseitig. Und das ist natürlich viel, was von außen kommt. Aber ich glaube auch, dass viel von innen kommt. Das heißt, gerade wenn man auch so ein großes Familienfest zusteuert, ich glaube, dann ist unser Bedürfnis nach Verbundenheit noch mal spürbarer. Also, dass wir uns angenommen fühlen, so wie wir sind. Und ich glaube auch, da spielt eine große, ungestillte kindliche Sehnsucht auch eine große Rolle drin. Ja, ich erinnere mich, ich habe ein Lieblingsweihnachtslied als Kind gehabt und das war Leise rieselt der Schnee. Und da gibt es so eine Zeile, da drin heißt es, in den Herzen wird's warm still schweigt Kummer und Harm, Sorge des Lebens verhallt. Das war meine Lieblingsstelle. Ja? Und manchmal habe ich den Eindruck, ey, diesem Gefühl, dem renne ich heute noch hinterher, weil das als Kind nicht gestillt wurde und jetzt versuche ich es heute zu, zu schaffen und ich komme ja nirgendwo an. Das kann man ja gar nicht schaffen. Also es ist ja eigentlich eine Mission Impossible. Absolut. Ja, eine Mission
0: Impossible. Ja, genau. Absolut. Und ich glaube, so ist es so oft. Wir jagen einem Bild hinterher eine, ne, dass du gerade auch durch die Medien und so weiter gerade so ein bisschen vor, ähm, nachgezeichnet hast. Und wir jagen vor allen Dingen einem Gefühl hinterher. Wir mhm. wollen uns miteinander verbunden fühlen. Wir wollen Ruhe, Frieden, eine schöne Zeit zusammen verbringen und einander genießen. Mhm. Und der Weg dahin braucht etwas anderes als das, was <lacht> wir gerade machen so auf dem Weg. Ne? Also weil total oft, und dabei ertappe ich mich auch selbst, ähm, schließen wir uns so der Idee an, wenn ich nur das und das erledigt habe, dann wird es ruhiger. Wenn ich das und das endlich abgehakt habe, dann kann ich mich ausruhen. Mhm. Und mittlerweile bin ich der Überzeugung, die Kunst liegt eher darin, im Hier und im Jetzt, also während ich vielleicht jetzt noch sehe, okay, ich muss zehn oder ich denke, ich muss zehn Weihnachtsgeschenke kaufen, ich denke, ich müsste, ähm, wie friedlich und wie schön und entspannt kann ich es auf diesem Weg haben. Also wie leicht kann ich es mir machen und wie genussvoll kann das sein, dieses Auswählen der Geschenke für die Menschen, die ich liebe. Wie viel Liebe kann ich da reingeben? Also ich glaube wirklich so dieses ganz bewusste Entscheiden, diese, diese ganz kleine Entscheidung im Moment, wie gestalte ich diesen Moment mit mir selbst und wie gestalte ich diesen nächsten Moment mit den Menschen, mit denen ich da zusammen bin ist total wichtig und kann uns da ein bisschen rausführen aus diesem Gefühl von, wir müssen, müssen, müssen. Und wir sind dadurch nie in dem Moment im Hier und Jetzt. Und das bräuchten wir eigentlich. Ne? Das ist das, was wir uns wünschen. Auch dieses Gefühl mit von dieser Verbundenheit und diesem Ankommen. Und ne, was du eben auch gerade zitiert hast aus dieser Strophe.
1: Ja, und ich glaube, was du gesagt hast, diese Leichtigkeit. Und da überlege ich mir, welchen Ballast will ich eigentlich loswerden? Weil ich mhm. bin so belastet mit Ballast, welchen Ballast will ich loswerden und wofür stehe ich im Dezember vielleicht auch nicht mehr zur Verfügung? Mhm. Ja? Ja. Und das sind, glaube ich, so Fragen, die wir uns stellen können, weil allein schon die Frage, wen laden wir ein, wo feiern wir? Das gibt ja in Familien oft so viele Streitigkeiten darum, er will gerne mit seinen Eltern feiern, sie ohne Schwiegereltern. ja. Oder bei einem Beispiel war es so, da hat eine Frau ihre Mutter eingeladen zu Weihnachten, immer eine Woche wohnte die bei ihr. Hat aber gemerkt, das befeuert ihr Asthma total. Ihr ging es richtig schlecht dabei, weil sie gesagt hat, meine Mutter, die raubt mir irgendwie die Luft zum Atmen. Und dann habe ich gesagt, ja, und warum machst du es? Dann hat sie gesagt, na ja, also die ist schon so, schon so alt, wir wissen gar nicht, wie lange lebt die noch. Und also das ist ja eigentlich ein bisschen verrückt, weil die würde ich gerne ein bisschen anders stellen, diese Frage. Also tut dir das gut? Also ist das eine Zeit, wo du denkst, ja, das ist wohlverbrachte Zeit, das nährt mich, das macht mich stärker, das ist einfach ein angenehmes Miteinander sein. Oder ist es so heftig, dass es mir eben nicht gut und mich schwächt? Weil das sollten Eltern ja nicht tun, Kinder schwächen. Ja, auch, auch erwachsene äh, Kinder sollten nicht geschwächt werden. Und da ist es dann die Aufgabe, von den heute Erwachsenen tut mir der Kontakt gut? Ist es so, wie ich mir das wünsche? Und wenn heute immer noch toxisches Verhalten angeboten wird, warum sollte ich mich dem aussetzen? Ja, Aber da traut sich ja kaum einer, drüber nachzudenken, weil gesellschaftlich ist es ja so, dass dieses Dogma da ist, ja, das müssen Kinder ja für ihre Eltern machen. Die Eltern haben ja so viel für die Kinder getan. Ja, aber ich glaube ja, also Kinderschulden in Eltern nichts, also gar nichts, Ja, sondern das ist einfach etwas, wenn ich feststelle, das tut mir in meiner Familie nicht gut, dann muss ich das ja nicht machen, da kann ich offen darüber nachdenken, ist das etwas, was ich, was mir gut tut, was uns gut tut, oder will ich es einschränken, oder will ich es vielleicht auch gar nicht. Absolut. Und ähm,
0: auch unabhängig von Kindern, nur für uns selbst Erwachsene, finde ich so zentral, uns die Frage zu stellen, tut mir das gut und will ich das wirklich? Mhm. Und uns die Fragen auch zu erlauben. Weil dieses Dogma, diese Dogmen und diese Erwartungen und diese Ideale in uns, die sind oft so groß und so stark und so wirkmächtig, dass wir uns gar nicht mehr erlauben mhm. zu fühlen. Was, was mhm. wollen wir eigentlich und was tut uns eigentlich wirklich gut? Insbesondere, wenn es Dinge sind, die dem entgegenstehen, was sonst so gedacht wird, was einem gut tut. Ne? Also, so, was tut einem gut, sich irgendwie hinzulegen, auszuruhen, Spaziergang? Ja, es kann aber auch was ganz anderes sein, was jemandem gut tut. Es kann eben auch sein, nicht mit der Familie Zeit zu verbringen, zum Beispiel. Es könnte auch sein, mal nur ganz alleine irgendwo hinzufahren. So, ne? Und das sind dann oft auch Themen, die ähm, vielen Menschen schwer fallen das dann umzusetzen und sich überhaupt zu erlauben. Darf ich das überhaupt als Mutter irgendwo alleine irgendwie ein Wochenende mir eine Auszeit nehmen? Ja, ja, absolut. Weil wenn es uns gut tut, dann ist es auch im Endeffekt für die Kinder ähm, gut. Ne? Und gleichzeitig ist es auch natürlich immer wichtig, unabhängig davon auf die Kinder zu schauen. Aber ich finde es wichtig für uns Erwachsene, für uns Erwachsene uns auch zu erlauben, die Frage wirklich, tut mir das gut und will ich das überhaupt? Ja. Und da auch solche generationalen, ich nenne es jetzt mal Verstrickungen oder Verpflichtungen, wirklich mal in Frage zu stellen. Weil ganz oft erlauben wir uns wirklich gar nicht dahin zu schauen, weil wir sagen, das geht ja gar nicht. Also wir haben schon so richtig innere Tabus seit unserer Kindheit. Ja, das haben wir doch schon immer so gemacht oder das muss man so machen. Und wenn man die mal hinterfragt, da sind oft wirklich... Wenn man die, diese Stellen knackt, dann entsteht da oft entstehen so neue Freiräume und da finde ich entstehen auch neue Begegnungsräume auch mit den Familienmitgliedern, weil wenn man diesen, wie diese Tür mal geöffnet hat zu sagen hey wir machen es immer so, aber ich habe gemerkt ich wünsche mir für dieses Jahr anders,
1: mhm.
0: dann schauen ja auch die anderen auf dich und egal welche Gefühle sie damit haben irgendwann habe ich die Erfahrung gemacht kommen sie an den Punkt auch zu sagen interessant ja okay was will ich denn eigentlich so und was funktioniert für mich gut? Und sich das auch zu erlauben. Und hm. jeder, der das tut, ist eine Einladung für jemand anders, es auch zu tun. Das finde ich total schön. Und sich das zu erlauben für sich und auch für andere. Und dann entstehen neue Räume und die neue Frage, wie möchten wir vielleicht Weihnachten feiern? Wie möchten wir einander begegnen? Und dann kann es ja spannend werden und schön und ganz neu. Ja. Dem kann man auch eine Chance
1: geben, finde ich. Ja. Ja. Weil ich glaube ja, sich also mal überlegen, wie möchte ich eigentlich Familienfeste feiern? Was tut mir gut, was tut mir nicht gut, was brauche ich dazu? Und ähm, Alexandra Wilbert, die arbeitet theaterpädagogisch mit Kindern. Und die hatte mal eine ganz schöne Theateridee und hat den Kindern äh, angeboten, darüber nachzudenken. Weil sie hat gesagt, der Weihnachtsmann hat sich in seinem klitzekleinen Häuschen so stark den Kopf gestoßen, der hat einfach vergessen, was Weihnachten ist. Und jetzt, wie können wir ihm helfen? Was braucht denn der an Informationen über Weihnachten, damit er versteht, was Weihnachten ist? Und dann äh, waren die Kinder eingeladen äh, zu überlegen, was macht Weihnachten für mich aus? Und es war so interessant, weil wir haben damit gerechnet, dass Geschenke fast ganz zuerst kommen. Kamen die aber gar nicht. Die kamen fast ganz zum Schluss. Weil die Kinder haben eigentlich Sinneserleben geschildert. Also der Duft nach Spekulatius und Kerzen und Kekse und Musik und also alles haben die geschildert. Das heißt, diese sinnlichen Erfahrungen, die waren im Vordergrund und auch, dass die Familie zusammenkommt. Und ich erinnere mich noch an ein Beispiel, hat ein Mädchen dann einen Satz gesagt, die hatten die Familie von Homer Simpson auf so, Papp, äh, so Papa ausgeschnitten und auf Stöcke geklebt und haben sich ein bisschen damit geschlagen. Und dann hat sie gesagt, wir schlagen uns und wir vertragen uns. Und die Mutter äh, war etwas schockiert, weil sie befürchtet, alle glauben jetzt, dass sie sich an Weihnachten zu Hause prügeln würden. Ja, Aber es war eigentlich so viel Entspannung darin, weil man gesehen hat, für die Kinder sind auch Streitigkeiten kein Problem dabei. Wenn man darüber spricht, wenn man das aushandelt und so weiter, sind die entspannt. Und das finde ich, dass man auch nicht mit diesem Harmoniegedanken so reingeht, sagt, wir müssen uns immer gut vertragen und jetzt muss aber friedlich sein und jetzt, ja, sondern dass man wirklich guckt, was brauchen wir und was tut uns gut und wie wollen wir eigentlich Weihnachten feiern oder Familienfeste, was gehört dazu. Also dass man so eine Offenheit entwickelt und sich vielleicht einfach mal zusammensetzt, sodass man einfach mal darüber spricht, was tut mir gut, was will ich eigentlich in dieser Zeit erleben mit euch und vielleicht auch alleine.
0: Ja, absolut. Ja, finde ich auch. Und wirklich da auch mal zu schauen, ja genau, wie wollen wir es feiern, wie wollen wir es leben, dass es sich auch nach uns anfühlt, nach unserer Familie, weil jede Familie ist ja anders. Ne? Und dass es sich nicht so anfühlt, als würden wir einem Schema F folgen. Dass das und das muss stattfinden, wie so ein Ablaufplan. Ne? Natürlich kann es Kindern auch Sicherheit und Stabilität geben und gleichzeitig ist es ja nichts, was dann in dem Moment irgendwie auch von ihnen mitgestaltet wurde. Also wie könnten Familien zusammen, auch mit den Kindern, überlegen, wie, wie wollen wir denn einfach unser Fest gestalten? So, was das ist denn für euch wichtig? Was ist für uns wichtig? Was möchte denn da jeder? Was wünscht sich jeder? Was gehört dazu? Das fand ich eine wunderschöne Geschichte gerade mit dem Weihnachtsmann, der sich den Kopf gestoßen hat und nichts mehr wusste. Das ist richtig schön, wirklich. Weil da ja. war so ganz offen, das, das ist auch genau diese Richtung, die ich so schön finde, ganz offen zu schauen, was sind die Zutaten, die wir brauchen für ein entspanntes und schönes Weihnachten? Und ja. es kann halt sein, dass obwohl alle dachten, man braucht das und das Essen, das man unbedingt selbst zubereitet, man vielleicht braucht, dass niemand kocht, damit ja. nämlich niemand so lange in der Küche steht. Oder dass man sich aufteilt und jeder was mitbringt und man ne, also da einfach Konventionen ein bisschen aufweicht und dann dafür sorgt, dass aber alle wirklich ein bisschen entspannter im Endeffekt da sitzen. Ne? Genau. Und ich glaube, da dürfen wir im Punkt wie kommen wir in die Entspannung und wie kommen wir in, in ein Miteinander, in dem wir einander spüren können, uns selbst und den anderen, da können wir noch ein bisschen was lernen und üben. Können ja, wir jetzt Weihnachten anfangen.
1: Also für mich ist es manchmal gar nicht so leicht herauszufinden, was, was tut mir echt gut, was will ich eigentlich, weil das ist ein bisschen verschüttet gegangen in, bei meinem Aufwachsen und deswegen lasse ich mich so unglaublich gerne von Kindern leiten. Also ich erinnere mich noch, ich wollte gerade ins Bett gehen, hatte schon mein Nachtzeugs an und dann hat es aber geschneit gehabt und meine Kinder gucken nochmal raus und sagen, Boah, wir machen einen Schneeballschlacht, komm mit raus. Und ich so, nee, ich gehe jetzt ins Bett. Doch, du musst rauskommen, wer weiß, ob es nochmal Schnee gibt. Und und dann habe ich mich darauf eingelassen und wir hatten so eine tolle Schneeballschlacht. Und äh, das vergesse ich einfach nicht. Und das war so schön, sich mal auf diesen Spaß und diese Lust und diese Leichtigkeit der Kinder einzulassen. Oder wir hatten, ich hatte so einen schoko gemacht und wollte den Kindern gerade gucken, welche Ausstechförmchen wollt ihr. Und dann sagte aber ein Junge, nee, ich brauche keine Form, ich mache Kackawürste daraus. Die Farbe bot sich an. Und dann sagte André, ich brauche auch keine Form, ich mache Kackerhaufen daraus. Und dann habe ich nur kurz gefragt, Leute, wollt ihr das wirklich essen hinterher? auch? Also ich esse die lieber in Sterne- oder Herzform. Nee, sie würden die essen. Da habe ich gesagt, alles klar, dann go. Und die hatten so viel Spaß, weil die gesagt haben, das ist die Kakawurst von einem Baby, die war ganz klein, das, das meine Kackwurst war natürlich die längste und also so ging das die ganze Zeit und dann können wir in der Schule erzählen, wir haben eine Dose mit Kackwürsten drin und zum Frühstück essen wir die dann und also die hatten so viel Spaß dabei und es war so belebend und belustigend, weil so sind Kinder manchmal, die folgen ihrer Lust und ihrer Laune und wir haben nur die Konvention, man kann ja keine Kackwürste backen, nein kann man ja doch. Und dass man einfach ein bisschen sich auf die Kinder einlässt und sich mitreißen lässt, das ist für mich ein so, so, wie so ein geheimrezept für mich immer gewesen, dass ich einfach Kontakt mit dieser kindlichen Freude auch bekomme. Ach, das ist so schön. Genau,
0: das erlebe ich auch sehr sehr oft so, weil die Kinder
1: sind ja vollkommen
0: im Hier und Jetzt und ganz in der Neugierde von dem, was jetzt entstehen mag. Und die sind ja noch nicht in diesem Fest jetzt backen wir Plätzchen, wir machen das so und so, jetzt holen wir die Förmchen und wir brauchen jetzt Mehl auf dem äh, Ausroll, äh, auf dem, auf dieser, weiß ich nicht, ne, auf dieser Rolle, auf diesem Roller. Und ähm, das ist einfach so, dann entstehen halt einfach komplett neue Ideen, so wie du es gerade beschrieben hast. Und da loszulassen als Erwachsener, finde ich echt eine Kunst. Also loszulassen und zu sagen, okay, Jetzt lag doch viel Teig auf dem Boden, ne? habe ich mir erstmal anders vorgestellt. Nur dafür haben die Kinder sich so kaputt gelacht und so tolle Sachen ausgedacht. Und wir hatten einfach diesen Moment, in dem alle zusammen gelacht haben. Mhm. Und was ist Mehrwert so? Ne? Danach das nochmal zehn Minuten wegzumachen oder ähm, das nicht wegmachen zu müssen. Und es ist, hat alles reibungsloser geklappt. Aber im Endeffekt sind die Kinder schneller wieder weggegangen, weil es nicht so viel Spaß gemacht hat. Und es war wieder vorbei. Wir sehnen uns ja immer nach diesem Gefühl, nach diesem Moment. Von wir begegnen einander gerade, wir haben Freude miteinander, wir sind verbunden miteinander, wir erleben uns als Familie und ich sehe dich und ich sehe mich so darin, ne? ich sehe mein Kind und wir sehen einander und ich finde, wir Erwachsene dürfen uns da echt üben im Loslassen von unseren Plänen und dem, was wir umsetzen wollen und dem, <lacht> wovon wir denken, was jetzt passieren sollte. Und mhm. wenn wir das tun, dann, dann passieren neue tolle Sachen, wie eine Schneeballschlacht im Schlafanzug oder <lacht> <Tagswüste>. <lacht> aus statt äh, Sternenplätzchen, ja und ja, sich auf den Weg zu begeben, ähm, das lohnt sich, ja.
1: Ja. Denke, so. Ja. Und vielleicht kann man also einfach in dieser Dezemberzeit mal so einen, einen, nur eine Viertelstunde mal reservieren, wo man einfach sagt, okay, wir denken heute alle mal darüber nach, wie wollen wir es eigentlich haben? Damit man nicht wieder so einen Berg hat, oh, wir müssten mal darüber nachdenken, und wir müssten mal darüber sprechen, sondern zu sehen, eigentlich ist nur was Kleines, was Kurzes. Ja, Kann ich beim Mittagessen mal sagen, ich habe darüber nachgedacht, wie will ich eigentlich dieses Jahr Weihnachten feiern? Wie sieht es denn bei euch aus? Was, was tut euch gut? Was wollt ihr haben? Was will ich haben? Dass man einfach mal äh, sich darüber austauscht und dann schaut, was sind die Dinge, die mir gut tun, die euch gut tun und ähm, welche Menschen sozusagen erfreuen mein Herz.
0: Ja, ja, genau, das ist auch eine schöne Frage, welche Menschen erfreuen mein Herz und mit wem möchte ich wirklich zusammen sein und mit wem möchte ich diese Zeit verbringen und nicht mit wem sollte ich, ne? weil wir machen so viel sollte und müsste jeden Tag in unserem Leben oder muss, mhm. ähm, wir, es ist wirklich wichtig uns mal ein bisschen die Sicht frei zu machen auf was wollen wir und was sagt mein Herz, ja, mhm. total schön.
1: Ja, ja, ich hoffe, die, die ihr zuhört, ihr fühlt euch eingeladen, ein bisschen offen zu gucken und zu forschen und euch ja vielleicht auch auf die Kinder einzulassen, weil die bieten so viel an. Also ich finde, das sind für mich die besten Coaches, die man kriegen kann auf diesem Gebiet. Mhm. Ja,
0: absolut. Ja, in Leichtigkeit loslassen, Spaß haben auf jeden Fall. Ja, absolut. Ja, ich hoffe auch, dass wir euch einfach ein bisschen inspirieren konnten mit so ein paar Ideen und auch eben Nicole's Tipp am Ende, das nicht so groß zu machen, sondern einfach zu sagen, hier mal zwischendurch mit dem einen oder anderen Kind oder beim Mittagessen einfach mal zu fragen, sag mal, was findet ihr eigentlich am coolsten an Weihnachten oder was muss für euch dabei sein, damit es ein richtig tolles Weihnachten ist? Finde ich auch einen echt super guten Tipp, da ähm, einfach mal ein paar neue Zutaten vielleicht einzustreuen in unser Weihnachtsfest. Ja. Also in dem Sinne, <lacht> ja. wünsche ich entspannte Weihnachten.
1: Ja, eine schöne Zeit.
0: Ja. Bis bald, bis gut bis dann. Tschüss. Schau auch gerne auf familylab.de vorbei. Wir freuen uns auf deinen Besuch.